0: Inmobiliaria, con Meli Torres. Bueno,
1: pues la entrevista de la semana se la dedicamos a Salvador Ordóñez, que es consejero delegado de World Good Future. Salvador posee pues, una larga trayectoria profesional en el mundo de la educación y la empresa, y a través de su compañía World Good Future, impulsa el conocimiento y el uso sostenible de la madera y ayuda a los profesionales e industriales de la nueva economía que solicitan de la madera prestaciones inéditas a tener los retos crecientes de nuestro mundo. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Salvador.
2: Buenos días, ¿cómo estáis
1: Un placer, que sé que has cogido ahí eh, el ave para venir de Barcelona a Madrid y estar aquí con nosotros, eh, bueno, en el stand que estamos de Lignon para hablar, bueno, pues la madera parece ser que, que es el producto estrella en esta feria de, de Redville. Salvador.
2: Ah, pero vamos a hablar de madera. ¡Qué bueno!
1: bueno ¡Qué gran pues, idea. pues la verdad es que lo primero, darte la bienvenida a Inversión Inmobiliaria y, bueno... Eh, sí que en esta feria eh, de Redville eh, Bueno, estamos viendo Antes me da un paseo por toda la feria no. Eh, vemos muchos componentes, muchos materiales eh, Se habla de industrialización De sostenibilidad, de digitalización Pero bueno, eh, ¿en qué momento Vosotros decidisteis introducirte En el mundo de la manera, De la madera y por qué?
2: Bueno, yo de hecho he tenido Vinculación mm, a nivel familiar desde, desde antes De que yo tomara conciencia de ello y yo diría que incluso todos de alguna forma estamos relacionados con este material que nos ha acompañado a lo largo de la historia humana en todos los ámbitos de la vida desde lo que sería por desgracia la fabricación de armas, elementos de agricultura elementos de mecánica, de máquinas de navegación de música, de arte es decir, la madera nos ha acompañado ahora yo profesionalmente ...digamos que mi incursión en el mundo de la madera... ...apareció por casualidad... Eh, ...como muchas cosas buenas que ocurren en la vida... Eh, ...a partir de un contacto de mi hija... ...que trabaja en el mundo también de la construcción... ...y que tenía necesidad de presentarme... ...al que tenía que ser el presidente del gremio... ...Madera y Mueble de Cataluña... Eh, ...lo conocí, le expliqué lo que yo pensaba... Eh, en la forma como yo me movía Él le gustó y ahí empezó todo uh -huh. eh, Hace ya un, un cierto tiempo
1: <risa> Estos fueron tus, tus primeros contactos ¿no? con la madera eh, Pero ¿qué tiene este material que lo hace tan importante para muchos sectores? Pero ¿para el inmobiliario?
2: Bueno, eh, el sector inmobiliario tiene un hándicap muy grande Que es el de ser uno de los principales generadores de, del efecto invernadero junto al transporte y ciertos sectores de la industria, la construcción debe hacer una apuesta decidida por la descarbonización, tanto de los procesos como de los materiales que utiliza. Por lo tanto, la madera debe empezar a ser bien recibida en la mesa de la construcción, en la mesa de los materiales, como un producto, como una materia prima de primera magnitud, que puede dialogar de tú a tú con los otros materiales, sin desplazar a ninguno, puesto que la, hege la hegemonía hoy en día yo creo que ya no debería existir tampoco en el mundo de la construcción.
1: Uh -huh. Claro, eh, a través de, de tu empresa eh, fomentáis el conocimiento de la madera y sus ventajas, ¿no? porque a veces ha habido muchos mitos eh, sobre este tema de la madera, eh, pero bueno, lo hacéis para dar respuesta también a muchos de los desafíos de la nueva economía. Eh, cuéntanos un poquito a los oyentes ¿Qué hacéis en, en Worldwood eh, Future?
2: Bueno, hacemos lo que los demás no quieren hacer Que es involucrarnos en proyectos complejos eh, Podríamos decir proyectos de innovación punta de lanza En los cuales hay que arriesgar Para abrir eh, sectores, para abrir mentes eh, Para abrir, para abrir eh, fondos de financiación Eso se traduce en que acompañamos como consultores a proyectos complejos un proyecto complejo lo podríamos definir como aquel que tiene muchos agentes implicados un largo recorrido y elementos de incertidumbre bastante elevados hacemos también el asesoramiento concreto a empresas concretas que piden esta orientación que quieren ser innovadores o disruptores trabajamos a nivel de lo que sería la formación a nivel avanzado o a nivel profesional, la formación profesional o la formación universitaria, también la formación continua. Estamos también en la búsqueda de ayudas públicas para poder financiar proyectos. Eh, realizamos acciones de comunicación directa a través de nuestra revista Wallwood Future Magazine y también en eventos como este, colaborando con vosotros de mucho gusto
1: Claro Salvador Y ponos algunos ejemplos ¿Qué se está avanzando por ejemplo en el mundo inmobiliario En el mundo de la construcción con la madera?
2: Bueno yo creo que bastante Porque bueno me parece que ya lo dijo Fue Michael Green Un arquitecto de renombre Que hizo una frase que hemos utilizado todos muchas veces no Siglo XIX Fue el siglo del hierro El descubrimiento de este material que se podía hacer todo Fabuloso El siglo XX fue el siglo del hormigón ...estaba y está por todas partes... ...el siglo XXI debería ser el siglo de la madera combinada con otros materiales. Entonces se está viendo que la madera tiene un comportamiento técnico... ...funcional, estructural, óptimo... ...que no tiene nada que envidiar a otros materiales. Se puede construir en altura, se puede construir de forma estable, sostenible... Es muy buen tiene muy buen comportamiento ante elementos eh, sísmicos eh, por lo tanto en ciertas zonas del mundo eso podría tener una ventaja muy grande pero también tiene una componente de confort climática eh, muy importante pero todo eso la hacen un partner muy interesante para cualquier proyecto arquitectónico hoy en día es cierto que todavía hay tabús que cuelgan de la madera no como la madera se quema sí la madera es lo primero
1: que se nos viene a la cabeza claro, no?
2: Pero es que no es no es falso Pero la madera quema Mucho mejor que los otros materiales Es decir, tiene un comportamiento Ante el fuego Óptimo, perfectamente Parametrizado, cosa que otros materiales Por desgracia, no lo tienen Es decir, en caso de un incendio Los bomberos en un edificio de madera Se atreven a entrar Porque saben con, el código, con el, la, la ficha técnica Del edificio eh, cuál es la resistencia de ese material y además no engaña la madera, en uno de hormigón, no se va, hormigón armado no se van a atrever a entrar porque no saben en qué momento puede colapsar. Hay otro tabú, que es el que la madera, eh, digamos que es perecedera. Bueno, el día que me enseñen a mí un edificio de hormigón de 1.200 años, como algunos templos japoneses que están en perfecto estado, pues... Empezamos a hablar, ¿no? Es decir, la madera bien cortada, bien secada, bien trabajada y bien utilizada es un material que puede durar años y años y años. Y además con la ventaja de que es por sí misma, lo que dice un amigo mío, Jorge Blasco, dice, la madera es un botijo de carbono. Es decir, lo del sumidero, la palabra esa no me gusta mucho porque tiene una connotación así como un poco sucia, ¿no? No, no, es un botijo de carbono que tú almacenas ese, esa ese gas todo el tiempo que tú consideres. Es decir, es una magnífica manera de afrontar los retos climáticos que tenemos hoy en día. ...pero vuelvo a decir... ...en combinación con otros materiales.
1: Claro, antes comentabas... Eh, ...Salvador... ...debería ser la madera... ...el material del siglo XXI... ...pero has dicho debería ser... Sí. Eh, ...bueno pues... ...¿cuáles son los retos? ¿Para que sea?
2: Bueno, de entrada... ...que la gente crea en ella... ...cada vez hay más... ...es decir, demandas, peticiones de personas... Eh, ...mira, un detalle curioso... ...te explicaré... ...en Cataluña... ...donde yo me muevo con más habitual, habitualmente... Eh, hay muchas casas unifamiliares de, de algún bombero con su pareja y sus hijos ¿no? Una típica pareja de, de 40 años ¿no? Que quieren hacerse su casa ¿De qué material se la hacen? De madera ¿eh? Porque ellos conocen el comportamiento de ese material Conocen el, el confort Y hay pruebas fehacientes De cómo se comporta ante un eh, desastre Por lo tanto, lo primero es que la gente la pida Pida ese material, crea en ella y deje de pensar que el hecho de que se queme se le va a convertir en un hándicap. Es decir, la madera tiene una resistencia al fuego que hoy en día se certifica perfectamente. ¿eh? Tiene un avance de llama de 0,07 milímetros por minuto en llama directa, con lo cual la hace muy resistente. El segundo es el conocimiento del material no se puede construir con madera igual que se construía con hormigón o con hierro es decir, no se trata de sustituir un material por el otro sin comprender y conocer el comportamiento y las características que tiene eso quiere decir que, debemos que tenemos que abordar el hecho de la, de la formación de una manera muy seria de hecho, tanto en Madrid como en Euskadi como en Cataluña estamos trabajando en ese sentido para conseguir que eh, los arquitectos bien sean los que ya tienen experiencia bien sean los de nueva formación eh, tengan un conocimiento muy avanzado del material porque por desgracia en la mayoría de universidades no existe todavía aquí en España una cátedra de madera eso es un hándicap importante todo el conocimiento lo tenemos que basar en las experiencias de profesionales que ya han trabajado con ella y que nos están aportando mucho valor
1: Uh -huh. Claro, también defendéis que la madera es eh, la materia prima más tecnológica del planeta Tierra eh, Bueno, explícanos un poquito más esta afirmación
2: Claro, eh, a ver, la madera antes, si tú querías hacerte una casa eh, y tenías que cubrir una luz de 10 metros Supongamos, eh, poner una viga de 10 metros, debías buscar y encontrar un tronco ¿Eh? que tuviera esa dimensión, que estuviera en condiciones que fuera regular, que no tuviera muchos nudos que no estuviera en mal estado, podrido, etcétera. por lo tanto, eso era difícil hoy en día la madera no se utiliza así hoy en día la madera se transforma es decir, utilizamos una serie de eh, intervenciones que hacen que la madera se vaya convirtiendo en una materia tecnológica que nos permite cubrir ...el campo del Barça o del Bernabéu... ¿eh? ...con una cubierta de madera... ...sin tener que reforzar prácticamente la estructura... ...porque su peso es mucho menor... ...esa madera técnica... ...que hoy en día todo el mundo conoce bastante que es la madera laminada o la madera contralaminada, ya es una intervención muy potente, puesto que de forma mecánica y física estamos consiguiendo unas prestaciones que antes no tenía. Hoy en día, por ejemplo, la limitación para usar determinadas vigas de madera está más en el transporte que no en su utilización. Otro elemento que yo creo que es muy importante es que la madera, y eso supongo que nos lo ha enseñado la historia que llevamos detrás milenaria ¿eh? Eh, Eudal Carbonell, un paleoantropólogo de renombre nos dice, por ejemplo, que eh, siempre se habla de la edad de, de la piedra de la edad del hierro, la edad del bronce y tal, Y él dice y se olvidan de que existe la edad de la madera que de hecho no ha acabado todavía es decir, nos ha ido acompañando a lo largo de toda la historia de la humanidad pero es que la madera, los componentes que tiene, la pueden convertir en un material extraordinario. Por ejemplo, la madera tú puedes conseguir que sea translúcida o incluso transparente, aplicándole determinadas eh, intervenciones. Tú puedes conseguir que la madera incorpore materiales geniales como puede ser el grafeno. Es decir, la madera admite ese diálogo del que yo hablaba al principio con otras materias, con otros materiales, para conseguir prestaciones que hasta ahora eran muy difíciles de conseguir. Por lo tanto, sí, afirmo, es la materia más tecnológica que puede haber. De hecho, la prueba de que es un buen material es que los árboles que hoy en día vemos por nuestras calles y en los bosques llevan funcionando con una fisiología exactamente igual desde hace 370 millones de años es decir, bastante más tiempo que el que nosotros llevamos como humanos en la Tierra eso quiere decir que es un invento genial de la vida ¿Eh? cuando la vida inventa una cosa que funciona eh, lo mantiene es una fábrica perfecta es el modelo perfecto de economía circular y verde es una fábrica que está funcionando constantemente el bosque ...durante 365 días al año y durante 24 horas sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento sola... ¿Eh? solamente con la radiación solar y las sustancias de la Tierra, los minerales de la Tierra y el agua que cae del cielo cuando llueve, que espero que sea pronto.
1: Qué bonito, Salvador, la fábrica del bosque. Me ha gustado. Sí. <risa> bueno, antes has dicho una cosa. Eh, no existe una cátedra de madera. Entonces, claro, en tu opinión, eh, ¿la madera es uno de los materiales más desconocidos entre los profesionales técnicos del sector de la construcción o es una tendencia eh, que hay que
2: cubrir? Sin duda es una tendencia... Al alza. La prueba, yo creo que si nos paseamos por esta magnífica feria de Rebuild o nos paseamos en el mes de mayo por Construmat en Barcelona o nos vamos a Pamplona a ver Holbau o a cualquiera de las otras ciudades de Europa donde se realizan ferias relacionadas con el mundo de la construcción vemos que está presente no solamente a nivel estético sino también a nivel funcional. Es decir, la oferta es cada vez más amplia incluso van incorporándose nuevas eh, formas de presentar el producto que le permiten aplicarlo en cualquier eh, cadena en cualquier eh, estadio de, de la aplicación de, de la madera Sí, tenemos que hacer por lo posible para que haya un conocimiento una formación, un uso racional y eso me lleva también a pensar que en España en general tenemos un gran hándicap en cuanto a lo que es esa fábrica de la que hablaba es decir Pensar desde una perspectiva que hoy en día se ve muy equivocada, que hay que dejar que el bosque se gestione solo, es un error y lo estamos viendo en estos momentos con los incendios pavorosos de bosques que han sido, que fueron humanizados y que se abandonaron y que tienen una carga de fuego absolutamente incontrolable. La desgracia en estos momentos de Valencia lo está poniendo de manifiesto y eso puede ocurrir en otras zonas de España porque el bosque se abandonó. Es decir, tenemos que volver a una gestión sostenible del bosque, de esa fábrica. Y eso implica un aprovechamiento racional, controlado, de la materia prima que está produciendo. Un bosque, tal como decía, está generando materia constantemente, día y noche, constantemente. Claro, si no existe la cadena completa de un bosque primario, que ya no existen bosques primarios en España... Existen bosques singulares en algunos puntos, pero bosques primarios entendido como un bosque natural en el que toda la cadena trófica, fauna, flora, minerales, hongos, esté completa y correcta, no existen. Por lo tanto, tenemos que cuidar de nuestros bosques como si fueran jardines y por lo tanto, ese es el gran reto que tenemos.
1: Y también yo creo que uno de los retos es eh, necesaria una mayor formación en las universidades y una formación de posgrado. No sé si llegaremos a una cátedra... <ríe>
2: Bueno, lo estamos de intentando la madera. Lo estamos intentando Y espero que, que pronto podamos, podamos presentaros eh, Junto a compañeros de, de varias universidades Una propuesta que estamos elaborando en estos momentos Ah, qué que,
1: interesante, cuéntanos, sí. Salvador
2: Bueno, no puedo contar mucho Bueno, porque lo que se pueda. Todavía el, está, Estamos con las manos en la masa <risa> Digamos que cerrando el tronco todavía en, en el origen Y lo tenemos que llevar a fábrica Y lo tenemos que transformar Y ver un poco cómo lo planteamos Pero queremos que sea la gran aportación al conocimiento de ese material y sobre todo a su uso más a, añadiendo todos los elementos complementarios que van asociados como valores, con, con valores como por ejemplo el tema de la sostenibilidad el tema de la salud ese, esa tercera piel que representa el hábitat dentro de la cual habitamos más del 80% de nuestra vida todo eso lo vamos a introducir junto con elementos de economía Elementos de eh, teoría de sistemas que es muy importante comprender que hoy en día si no entendemos y aceptamos que estamos dentro de un sistema complejo en el que hay muchos agentes, muchos elementos que hay que conectar, pues es muy difícil. Que avancemos, ¿no? Yo creo que tenemos tantos retos tan apasionantes en estos momentos que, bueno, yo espero que seamos muchos los que apoyemos este cambio en la concepción del modelo constructivo que en estos momentos teníamos y que ahora hay que empezar a cambiar.
1: Bueno, de hecho eh, la, esta feria en la que nos encontramos eh, Revil es también un impulso, ¿no? A toda esa industrialización de los materiales que hay ahora mismo en el mercado. ¿Crees que ya poco a poco con este tipo de, de eventos o este tipo de, de acciones ¿Se intenta consolidar ya que eh, la construcción industrializada es un hecho?
2: Yo creo que, que es incuestionable. Es decir, eh, quien lo ponga en duda, que todavía hay gente que lo pone en duda, creen que es una moda, bueno, pues me parece que pueden seguir en ese camino, pero es cuestión de salir a la calle y empezar a ver lo que hay ya construido. De hecho, muchas veces no se ve lo construido con madera porque por razones técnicas... De, 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 de reglamentos urbanísticos de lo que sea o por razones estéticas o culturales se cubre, se recubre esa madera de, con otros materiales ¿eh? pero hay mucho más construido de lo que nos imaginamos en estos momentos con madera pero vuelvo a insistir la madera tiene que dialogar con el resto de materiales que están aquí y que son magníficos, como el hierro, el hormigón, bueno, digo, no digo el hierro, digo los mater, los, los metales, ¿no? El hormigón, el, 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 los otros materiales. Incluso la bioconstrucción la estamos conectando otra vez, la estamos poniendo en valor, eh, hablar de la paja, hablar de eh, el, el, la cáscara de arroz... Hablar de los materiales derivados de eh, la caña de azúcar, del de maíz. Eh, eso está empezando también a entrar.
1: Oye, Salvador, voy a tomar nota porque es que yo al reviv del año que viene me veo aquí con la paja, la caña de azúcar, <risa> la cáscara de arroz <risa> y la madera.
2: Bueno, <risa> tenemos que crear sistemas mixtos. De hecho, yo creo que en el fondo lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel Económico que estamos tomando conciencia de que lo que ocurre en la otra punta del mundo a mí me afecta. ¿eh? Lo vivimos de una forma muy grave con la pandemia y lo, vi y lo vemos ahora con las guerras. Yo creo que esto, esto a nivel técnico y a nivel de materiales tenemos que también aprenderlo. Hay que aprender a trabajar en red.
1: Uh -huh. Bueno, pues aprenderemos contigo Porque es que nos has dado una clase magistral <risa> A todos uh, los oyentes espero, <risa>
2: espero aprender de vosotros Porque sí, esa es la base de, de, de mi filosofía Que aprendamos juntos
1: Bueno, pues muchísimas gracias Salvador Ordóñez, CEO de World Good Future Por estar aquí Desde el stand de Lignum Tech Por darnos esta clase magistral Por aprender tanto contigo de la madera y bueno, y esperamos que nos sigas contando las novedades, tienes que pasarte, ya tienes una cita con Capital Radio para que nos cuentes eh, bueno pues ese proyecto que tenéis entre manos de formación en universidad y nos sigamos viendo y nos, sig y nos sigas contando.
2: Lo haré con mucho gusto y gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro tiempo.
1: Un placer. Bueno, pues sí, sé sí que estamos en el mejor sitio posible en el stand de Lignum Tech en la feria de Redil 2023 para ofrecer la vía sostenible. Y vamos a hablar con Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado de la Corporación Vía Ágora. Vamos a saludarlos porque está aquí en directo. Buenos días, Ana Elisa.
4: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues encantada de, de que estemos aquí en el stand, que te hizo un stand precioso. En ver un poquito, pues bueno, el pulso de, de la feria que está súper animada... ...con muchísima gente, muchísimo espacio, muchas novedades... ...bueno, la verdad es que está siendo todo un éxito... Eh, ...y es un placer contar hoy contigo eh, en la Vía Sostenible... ...para que nos hables de la gestión forestal... Uh -huh. eh, ...bueno, pues antes eh, eh, teníamos la entrevista con Salvador Doñet ...y en la entrevista me ha dicho algo que me ha gustado mucho... no y ...dice, es que tenemos ese bosque que es esa gran fábrica forestal... ...claro, es que es muy importante... Eh, que hablemos de ello, Analisa, porque uno de los de, lo, de los materiales estrella de esta de esta feria es la madera. Entonces Así
4: es verdad así es y hasta huele a madera meli es curioso ¿no? que sabes que, eh, para identificar la madera los expertos incluso utilizan el olfato no es muy sensorial no uh -huh. y es, es verdad que este año se percibe más madera ¿no? y más construcción en altura incluso con madera sí 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 bueno pues para que nos hables de, de esa gestión forestal
1: eh, es verdad que hay muchos mitos y, y falta de conocimiento lo llevamos diciendo durante toda la mañana no a lo largo de las entrevistas que estamos haciendo pero es verdad que, que es ahí esa falta de conocimiento en torno a la gestión del monte ¿no? Uh -huh. Si te parece, Annelisa, vamos a des desmitificar contigo
4: algunos de esos mitos, ¿no? Pues mira, eh, efectivamente la gestión forestal, que es ese saneamiento, ese cuidado, esa limpieza eh, del monte, eh, efectivamente tiene pues algunos falsos mitos, ¿no? y ocurre más en el sector forestal que en el sector agronómico es curioso, en el sector agronómico la intervención humana, ese es el gran problema se entiende, se ve algo como, como normal, entrar en una cosechadora eh, a una finca eh, a cosechar ese cereal pues es algo habitual, sin embargo cuando hay una intervención en el monte con procesadoras, por ejemplo, que son las que cortan la madera eh, en, el, en el bosque, pues eh, la, la opinión humana del ser social y la opinión eh, de las personas no es la misma, ¿no? y te diría que, que se debe, de hecho, a, a esa pérdida de, de muchos oficios, a esa pérdida de la interacción que hemos tenido el ser humano de forma natural con el monte, ¿no? Eh, se ha perdido, pues, eh, o se ha reducido la extracción de resina, recogida de piñas, eh, la ganadería extensiva, incluso que era la que limpiaba el monte y lo saneaba, ¿no? Eh, de hecho, ese mosaico natural que conformaba el territorio, ese paisaje en el que coexistían, pues, los prados y las masas forestales, siendo, además, los prados, eh, los valaderos cortafuegos eh, naturales pues también se han difuminado ¿no? y muchos prados incluso eh, muchos suelos agrícolas se han abandonado y se han convertido en espacios que constituyen ahora mismo un auténtico polvorín ¿no? para estos drásticos incendios que ya estamos sufriendo en un mes de marzo sí eh, curiosamente. Por eso, la gestión forestal, y en concreto la gestión forestal sostenible es absolutamente primordial. ¿no? Primordial, eh, y es muy importante porque nuestros, que nuestros montes estén sanos y desarrollen, pues, de acuerdo a esos criterios no solamente ambientales, sino también sociales y, y económicos. Eh, como se hacía antaño, ¿no? de hecho, incluso aplicando pues, nuevas tecnologías y nuevos conocimientos. ¿no? Y, y para acreditar eh, esos estándares de sostenibilidad, eh, el sector forestal ya tiene herramientas. Ya hay certificaciones forestales como FSC y PEF eh, que acreditan que se cumplen criterios de sostenibilidad. ¿eh? Y además esos criterios de sostenibilidad son auditados por terceras partes independientes. Por tanto, esa gestión forestal sostenible que tanto reclamamos en el monte y de acuerdo a esos criterios de sostenibilidad, pues además que genera eh, pues muchísimos efectos positivos y, y palía esa falta de, de interacción natural que el ser humano eh, tiene con los bosques. ¿no? Por porque no olvidemos que, que la relación y la vinculación del ser humano con, con el monte siempre ha existido, Mary, sí. Y es absolutamente metafórica, es genial, ¿no? porque en nuestro ciclo de vida, desde la cuna hasta la tumba, empieza y termina con la madera.
1: Y además eh, analiza eh, otro fantasma, ¿no? que, que pivota en torno a la madera y que lo hemos también comentado ya durante durante bueno pues este ratito que venimos aquí haciendo en la radio desde desde vuestro stand eh, es la madera en relación
4: con el fuego. Uh -huh. Así es, así es. De hecho la madera tiene una grandísima ventaja frente al fuego y es que es predecible. Eh, la madera es, es verdad que es un material combustible e inflamable, es decir, ahí estamos todos de acuerdo, sin embargo, es predecible en el caso de incendios, ya que la pérdida de sección es siempre constante. Es siempre constante y, y como decía, totalmente eh, predecible. En concreto, cuando, por ejemplo, exponemos eh, madera laminada al fuego, esa superficie que está expuesta al fuego se inflama y se crea una capa. Es una capa carbonizada aislante uniforme eh, que incrementa su protección natural. Pero es que además la madera tiene la ventaja eh, de que es muy mala conductora del calor y por tanto eh, la transmisión de las altas temperaturas en el interior eh, pues, son muy bajas eh, lo que da lugar a que la madera que no ha sido expuesta a, a esa llama directa, eh, pues mantiene sus características de resistencia en condiciones absolutamente normales. ¿no? De hecho, bueno, cuando pensamos en aquel drástico momento de las Torres Gemelas, las Torres Gemelas colapsaron eh, de una forma eh, rápida e inmediata, sin embargo cuando estamos viendo, por desgracia, estos incendios que estamos teniendo, es simbólico que los árboles se mantienen en pie. Uh -huh. Se mantienen en pie porque su fisiología y de forma natural eh, tiene en esa resistencia. Uh
1: -huh. Es verdad, Analisa, que el sector forestal es un sector estratégico para el futuro de muchas regiones de España, ¿no? eh, sobre todo pues la conocida España despoblada.
4: ¿no? Eh, ¿Pero por qué? Pues efectivamente es un sector estratégico, te diría, por los planes, lo demuestran además los planes estratégicos europeos y las cifras. De hecho, eh, las últimas cifras que ha aportado eh, públicamente el MITECO, los ecosistemas forestales de España ocupan ya 28 millones de hectáreas. Y recordemos que la extensión de nuestro país es de eh, 50 millones de hectáreas. Es decir, que hay 55% de la superficie española que es superficie forestal. Uh -huh. eh, asimismo, el sector forestal junto con el sector agrario son considerados por el PINIEC eh, como sumideros de carbono y en concreto el PINIEC propone incluso eh, algunas acciones directamente en el sector forestal acciones como el desarrollo de superficies forestales eh, o la gestión la gestión forestal de la que seguimos hablando ¿no? gestión forestal que, que lo que hace además es eh, poner en evidencia que es una herramienta clara hacia la mitigación del cambio climático ¿no? eh, y que además pues favorece el que se desarrollen lo que son los servicios ecosistémicos las funciones básicas y prioritarias de los bosques que son los que nos permiten pues que haya una mayor biodiversidad, que haya incluso una mejora de la calidad del agua, eh, que haya incluso una reducción eh, de la erosión del suelo y, por supuesto, además, pues, pues una excelente alternativa para la fijación de población y la falta de tejido industrial en el territorio, ¿no?
1: Claro, uh -huh. Anelisa eh, Hay una potente industria en torno a la madera Para la edificación, está claro eh, Si la gestión forestal es importante La primera transformación es clave para, para el sector Pero qué problemática está teniendo Y cómo deberíamos impulsar las oportunidades
4: Que se abren en el inmobiliario Así es, eh, la primera transformación es prioritaria Es primordial La existencia de un tejido industrial en, de, en, Basado en el aserrío Es muy, muy importante Y es curioso, es, un, es una contradicción Porque en los últimos eh, 80 años eh, pues eh, en España se ha multiplicado por 2,5 eh, la masa forestal, sin embargo la industria de primera transformación, esa industria que lo que hace es eh, absorber o traer la madera en rollo, la madera eh, en tronco y después transformarla en piezas más pequeñas para que sea utilizable por la segunda transformación, como es el caso del Ismuntek, pues ha visto reducida se ha visto reducida, solamente se ha marcado en dos ámbitos, en el ámbito del embalaje y en el ámbito eh, de los pellets y se ha marcado en esos dos ámbitos porque son los dos que han tenido una demanda constante en el tiempo. ¿no? Eh, con lo cual el embalaje y lo que es el sector del Pélez son importantes, evidentemente, pero radican en una economía lineal y tenemos que ir hacia economía circular. Es la única manera. ¿no? Eh, por ello el sector inmobiliario es en concreto pues una pieza clave, una pieza clave en la que podemos poner el valor del sector forestal. Eh, si se generaliza y se extiende en España la construcción mixta, esa construcción mixta en la que convivan perfectamente el hormigón, el acero y la madera. ¿Por qué? Porque, porque es una triada perfecta, es absolutamente viable desde el punto de vista técnico y además fortalece el sector forestal español, ya que la demanda de madera estructural del sector de la, de la edificación generaría aguas arriba y en concreto en el territorio eh, pues un beneficio ambiental, social y económico ¿no? eh, que, que además consolidaría eh, lo que es pues lo que está ocurriendo en otros países del norte de, de Europa, es el caso por ejemplo de, de Finlandia, que el sector forestal en que se incluye la parte de gestión la silvicultura y la parte industrial ocupa ya el 5% del Producto Interior Bruto, mientras que en España todavía no llega al 2% del Interior Bruto ¿no? eh, y y es un contrasentido, porque si observas los datos últimos del Eurostat, España es el tercer país de Europa con mayor superficie boscosa. Detrás, además, de Suecia y de Finlandia ya hay muy, po muy poquita distancia. Por lo que diría que es que además el sector del aserrillo y de la primera transformación... Tiene una oportunidad, ya no es un problema, es una verdadera oportunidad eh, vinculada a lo que es la construcción en altura, a la construcción con madera.
1: Uh -huh. Bueno, Annalisa, pues vamos a ver si cogemos bien esa buena oportunidad. Muchísimas gracias por contarnos eh, toda la gestión forestal, porque yo creo que de eso se tiene que hablar ahora a partir de ahora bastante. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, un placer como siempre, Melín. Hasta vosotros.
4: pronto. Hasta luego.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora pasamos de esa gestión forestal y nos vamos con el análisis de mercado. Nos vamos con José María Quirós, que es delegado de industrialización de Aedas Fonds. Vamos a analizar ese acuerdo que, que Aedas eh, ha hecho con Lignuntech. Eh, bueno, primero vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
5: Buenos días, Meli.
1: Oye, qué placer tenerte aquí en el stand de, de Lignuntech en la feria de, de Reveal, que está siendo un éxito.
5: El placer es mío que, que me hayáis invitado. A este es maravilloso y la verdad que el que llevamos dos días de feria hoy, el, el tercero, espectacular.
1: Bueno, pues eh, habéis dado un gran paso con el acuerdo de, de Lignum eh, y, y AEDAS eh, para impulsar la primera fachada industrializada de madera en una promoción de 73 viviendas en el nuevo barrio madrineño, el Cañaveral. Pero cuéntanos, José María, porque llevamos mucho... Bueno, llevamos ya desde las diez y media hablando de madera, de industrialización, de redil... Pero claro... Eh, el, el hecho es que vosotros vais a ser los primeros En poner una fachada industrializada de madera Esto ya es un hecho Entonces mucha gente eh, Querrá saber, muchos oyentes ¿Por qué eh, la alianza con Lignuntech y, ¿Y qué tiene de especial el proyecto del Cañaveral?
5: Bueno, eh, Lignuntech Tech es una empresa Que está apostando muchísimo por la industrialización Yo creo que eh, han hecho una apuesta tremenda Han montado una fábrica absolutamente robotizada Están haciendo una fachada de una calidad excelente eh, ¿Qué hemos buscado con, con esa fachada? Lo que dan ellos Bueno, en, en primer lugar, todas las ventajas que tiene la industrialización no La reducción de plazo El, el no tener que utilizar andamios ni medios auxiliares la, El no tener que poner mano de obra Todo eso es, es fundamental para nosotros Pero además, eh, la fachada de Lignum Tiene la doble ventaja de una mayor eficiencia eh, energética Que, es, que, es, que es, eh, es, más, es muy importante en el mantenimiento futuro En los costes futuros de explotación y por otro lado, que está hecha con un bastidor de estructura de madera, un entramado ligero, que la hace que sea muy sostenible. Eh, ¿Qué tiene de especial este edificio? Es un edificio destinado a BTR, que el, el Fondo de Inversión ha, ha, ha tenido muy claras cuáles serán las ventajas de esta fachada. Como digo, la eficiencia energética que tienen, que les va a redundar en unos costes de, de, de explotación mucho más bajos y luego el tener edificios que, sean, que estén construidos con materiales sostenibles de cara a futuro va a ser muy importante. Si ellos quisieran vender un activo, estoy seguro que dentro de cinco años la ventaja que tiene un activo hecho con materiales sostenibles va a ser muy importante.
1: Claro, la revalorización. Eh, porque IDAS HOME se impulsa la utilización de la madera en la construcción.
5: Bueno, básicamente el, el, la, la, la sostenibilidad en la construcción yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos que nos va a venir impuesta por un marco regulatorio que ya empieza a existir en Europa y somos conscientes que nos va a venir y nos estamos preparando para ello eh, ¿Utilizamos la madera simplemente porque es sostenible? No, es que además tiene muchas ventajas, es un material eh, bastante ligero, es un material muy idóneo para industrializar porque es fácilmente mecanizable y, y, y además es que no renunciamos a nada, no corremos ningún peligro, es un material estructuralmente perfecto para, para construir... No entiendo por qué se abandonó, pues aparecieron la, el hormigón, apareció el, el acero y, y se abandonó la, la, el uso de la madera, ¿no? Y luego hay una serie de prejuicios con la madera, pues como que arde, pues pues se comporta mejor al fuego que, que otros materiales, ¿no? Esa es nuestra apuesta por la madera.
1: ¿Cuál es la asignatura pendiente? Estamos viendo que es el camino, ¿no?, eh, de la construcción hacia la industrialización. Pero, ¿cuál es la asignatura pendiente o asignaturas pendientes del sector en cuanto a la industrialización?
5: Yo creo que con la industrialización... Estamos haciendo cosas, pero estamos a principio de curso, ¿no? Y a principio de curso tienes todas las asignaturas pendientes, ¿no? Y vamos a ir trabajando en ellas y vamos a ir aprobándolas seguro. Bueno, pues tenemos problemas como, como es la financiación, la escasa capacidad, a veces el escaso desarrollo de, de algún componente porque no ha habido ocasión de, de hacerlo. Yo creo que estamos en el camino. Hemos iniciado este, esta etapa de industrialización de la construcción y yo creo que va a ser un éxito.
1: ¿Por qué eh, Aedas Homes apoya Revil? ¿Y qué novedades eh, están viendo este año en la feria? Cuéntanos. Bueno, Revil
5: eh, 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 comp compartimos la, la apuesta por, por la industrialización, por la digitalización, por la sostenibilidad, eso es esos eh, eso es Revil, eso está metido en nuestro ADN, ¿no? Entonces eh, eh, nos integramos perfectamente. Eh, además vemos una ventaja, es un foco tractor de, de la industrialización. Eh, aquí se reúnen toda todo aquel que tiene que, que que, que, que presentar algo que tenga que ver con estos tres conceptos que hemos hablado bien aquí. Y tiene una cosa muy buena y es que eh, tenemos que evangelizar en la industrialización. Todavía hay muchas personas, que constructores, promotores, que son reacios. Bueno, pues el, el normal miedo a, a lo desconocido, ¿no? El venir aquí y ver estos es muy importante. Este año ha sido un éxito. Ahí en vez de un pabellón hay dos, hay bastantes innovaciones que hay. Sobre todo veo una apuesta por la madera tremenda, ¿no? Hablando precisamente de madera. Hay un montón de. De, de empresas que han venido con soluciones muy interesantes. Bueno,
1: y es que me decía Annalisa, hasta huele a madera en la feria.
5: Eso es una de las cosas que cuando dices, ¿qué ventaja tiene la madera?, eh, el confort que da la madera Claro, eso es una cosa subjetiva Que a lo mejor hay quien no lo tiene Pero entras en una vivienda que está hecha en madera Y ese olor que dices Nosotros estamos haciendo una en Alicante Que es que vas por la calle y ya huele madera ¿no? El confort acústico que genera estar en una vivienda de madera ¿no? La, la, la calidad de, de un material tan noble ¿no? Eso es algo que entiendo que es subjetivo Pero para nosotros es muy importante
1: Bueno, ahora que me hablas de esa promoción que estáis haciendo en Alicante ¿Qué proyectos eh, estáis haciendo con este material, con la madera?
5: Pues mira, hemos empezado por este que te digo que es Fioresta es un edificio de 51 viviendas en, en altura, en, en Alicante. Lo estamos haciendo en, en CLT. Eh, estamos haciendo también otras tres promociones unifamiliares con el sistema de, de entramado ligero en, en, en Mallorca. Y, y esta fachada de, 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 la, de esta obra de cañaveral con la fachada de madera de Ignuntec, que es nuestra quinta promoción en madera uh
1: -huh. Vosotros veis que el cliente eh, os pide esa, ese tipo de material o sea, eh, por el tema de la sostenibilidad ahora que tanto está en boca de todos y que ya parece que el cliente cada vez es más sostenible ya no solamente eh, bueno pues por todas las ventajas que nos comentabas antes sino también el cliente os pide eh, ese material, madera
5: Desgraciadamente la sostenibilidad no es un driver de venta. Eh, ya hemos, eh, Creo que hemos dado un buen paso en el que no se vea la industrialización como algo peyorativo. Al final el cliente capta que cuando le estás poniendo madera le estás dando un, un material de, de calidad. Y lo que sí que es un driver importante Sobre todo, bueno, ahora parece que los costes Energéticos se van normalizando, pero Este tiempo atrás que, ha, que han tenido una inflación De costes las energías importantes el, Una construcción en madera Siempre es mucho más eficiente energéticamente Y eso es bastante dinero a lo, largo, a lo largo de la vida útil A mí me sorprende que cuando tú te compras un coche Una de las cosas que miras es cuánto consume Este coche, ¿no? Eh, hasta hace poco Ninguno cuando comprábamos una vivienda Te planteabas cuánto consume una vivienda Y son costes elevados, ¿no? Y eso es un valor añadido que tiene la, la construcción en madera, uh -huh. en general la industrializada
1: José María ¿está ya todo el sector concienciado de que el futuro del real estate en España pasa por los métodos modernos de construcción?
5: ¿De, se van nos vamos concienciando poco a poco <risa> pero nos queda camino todavía ¿no?
1: ¿o solo está en las grandes eh, compañías?
5: Est hay, no, nosotros lo tenemos eso estamos absolutamente convencidos yo creo que hay en, en la construcción es un sector inmovilista ¿no? y en general el ser humano pues el salir de nuestra forma la, de nuestra zona de confort nos cuesta, en la construcción habitualmente, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en las obras los encargados son los que te enseñan a construir ¿no? y, y la frase era, esto se ha hecho así toda la vida, y entonces los que nos hemos educado bajo ese lema, nos cuesta mucho el, el, el adoptar soluciones constructivas buenas, por eso antes decía que, que Reville tiene una cosa muy buena y es esta, esta exposición a nuevas, y sobre todo que la gente pierda el, el miedo, ¿no? Un constructor que viene aquí y que ve que hay constructoras que están trabajando con esos sistemas y no pasa nada y tiene muchas ventajas, que los promotores estamos apostando por esas soluciones, que los arquitectos están haciendo proyectos, o sea, ve que los demás los están haciendo y, y les genera bastante, bastante tranquilidad y, por supuesto, atracción y el miedo a no quedarse atrás, o sea, que, que, que yo creo que es el, uno de los valores de esta feria.
1: Claro, te preguntaba si estaba todo el sector concienciado, pero ahora te digo, ¿y la sociedad?
5: Bueno, la sociedad, eh, ¿quiénes habíamos oído hablar? Yo no, ¿eh? hace diez años de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que poco a poco la sociedad nos iremos concienciando con esa necesidad de la, de, de, de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Yo creo que los compradores, bueno, hablábamos antes, eh, todavía no no es un argumento de venta la sostenibilidad, pero sí valores que, que le van asociados, ¿no?, como la eficiencia energética.
1: Uh -huh. Bueno, un propósito para, para el próximo año, eh, José María, eh, no sé, ¿qué te gustaría hablar en estos mismos micrófonos en el Redville 2024?
5: Bueno, pues que hay un montón de soluciones nuevas, ¿eh?, que que hay un montón de, de inversores a, de dispuestos a, a apostar por esto, que se están abriendo nuevas fábricas, que, que el sector está creciendo en, en industrialización al, a, a ritmos altos. Y, y la verdad que, que estoy seguro que va a ser así, ¿eh? que en los próximos cinco años la construcción en España no se va a parecer en nada a la, que, a la que teníamos hace dos. Uh
1: -huh. ¿Crees que eh, la madera va a ser eh, el elemento... ...del siglo XXI...
5: ...sí, es el material estrella sin duda... ...vamos, estoy, estoy convencido por la sostenibilidad... ...por, bueno, antes estaba oyendo la entrevista anterior... Eh, es que es, tenemos un recurso ahí que estamos que no estamos explotando la explotación de esos bosques, pues lo, lo que estabais diciendo no el, el, el te fija mucha población en el entorno rural y sobre todo a mí me parece que hay una cosa tremenda y es que un bosque que está explotado con, con criterios sostenibles por supuesto, con las con las certificaciones que tienen que tener no se va a quemar nunca, estos incendios que hemos visto este verano y desgraciadamente la semana pasada no se hubieran producido en un bosque que está, que está explotado, al final el, el incendio es el mecanismo natural de regeneración de un bosque y, y lo que hacemos nosotros es regenerarlo a base de ir talando árboles adultos que permite el crecimiento de, 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 nuevos, de nuevos ejemplares. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, José María, cuando hablábamos de la industrialización, eh, bueno, pues al final la gente nos miraba con cara un poco de uf, la industrialización, como que iba a ser una moda, pero ahora ya está claro que ha venido para quedarse y que va a ser el futuro de la construcción eh, de la vivienda.
5: Sí, yo, nosotros nunca lo entendimos en AEDAS como, como moda, lo entendimos porque con unas, con, con unas obligaciones muy claras, o sea primero, la sostenibilidad que estamos hablando segundo, la necesidad que tenemos de reducir los plazos de ejecución de nuestras obras, eso mejora la rentabilidad de nuestro negocio enormemente y sobre todo te hace estar menos expuestos a riesgos que te puedan venir en un periodo largo de ejecución de una obra al final son dos años en el que puedes tener un cambio de ciclo, que puedes tener absolutamente de todo te puede pasar por ahí, por supuesto periodos inflacionistas de costes de materiales como, como ha pasado, luego cada vez tenemos menos mano de obra dispuesta a trabajar en la construcción en este país, eso tendremos que solventarlo también y you hay un cuarto tema y es que nos cuesta mucho dar la calidad que damos en AEDAS en nuestras, en nuestras viviendas. ¿Por qué? Porque son trabajos manuales, eh, con procesos artesanales, que es muy difícil obtener una calidad industrial. ¿no? Entonces, yendo a la industrialización, vamos a ser capaces de dar un, un, un mejor... Bueno, vamos a dar el mismo acabado con el mismo esfuerzo, con el menos esfuerzo. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ¿creéis que, que estas ferias, vosotros sois eh, colaboradores eh, en Revil, o sea, ¿creéis que estas ferias eh, son necesarias para crear esa concienciación, para crear esa... Eh, bueno, pues que tampoco hay forma y cuando dices, bueno, es que la gente que viene a visitarnos, pues al final están viendo en la feria, oye, esto es que se está haciendo ya, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? ¿Crees que son necesarias este tipo sí, de ferias? mucho.
5: A mí me parece, bueno, y prueba de ello es cómo va, cómo va esta feria, ¿no? Que es que este año se ha duplicado en, en, en extensión, ¿no? Y sobre todo es lo, es una forma de, yo, yo creo que es, esta es, es el, el claro centro de encuentro de, de, de la industrialización, ¿no? Y el, el ver lo que lo están haciendo los demás eh, te, 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 te hace perder el respeto Y sobre todo te genera en ti la, la incertidumbre de No lo estoy haciendo, me tengo que estar poniendo al día no Yo creo que es imprescindible una feria como esta Y el empujón que le está dando a la industrialización Es tremendo ¿no? uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias José María eh, Por todo el... Bueno, pues hemos dado un repaso no A cómo está funcionando la feria Hemos cogido también el impulso Al sector de, de la industrialización no Que antes pues lo hablábamos eh, a, Bueno, pues hace unos años y que ya ahora es un hecho y ya no nos sorprende hablar de industrialización como la forma de la construcción del futuro de la madera como el elemento clave o el elemento estrella del siglo XXI. Muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos en este magnífico stand que tenemos aquí en Lindon Tech, en la Feria de Redville. Así que, un placer.
5: El placer es mío como siempre, Meli. Muchas gracias por invitarme.
1: Hasta pronto. Bueno, pues ahora en unos minutos vamos a tener el debate de 12 a 1. Nos vamos a centrar en cómo el ciclo de vida sostenible de la madera convierte este material en solución clave para la nueva edificación. Eh, estamos aquí en el stand de Lindum Tech en, en la feria de Redil. Esta es la sexta edición de, de la feria. Hablamos de la industrialización, hablamos de sostenibilidad, hablamos de digitalización, hablamos de que la madera es el elemento clave de la construcción en el siglo XXI. En el debate vamos a tener a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de la Corporación Vía Ágora, a Guillermo Fernández Centeno, que es jefe del área de la Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, eh, del MITECO y también Iván Carpintero que es director del Fórum Madera España. Todo esto en breve damos paso al informativo y enseguida estamos aquí en directo desde IFEMA, desde la feria Redil en el stand del Ignuntech. No os vayáis a esperar y en breve estamos con vosotros.
3: Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo, desde las 4 de la tarde, y el viernes 31, desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas. Con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, Vitas, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma, HLA, Grupo Hospitalario y muchos más. 30 y 31 de marzo, Especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.